0: Meu irmão, alô, minha irmã,
1: aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nessa terça-feira, terça-feira, 12 de abril de 2022! No A da 93 está chegando, minha gente! Hoje é dia 12, hoje dia 12, que maravilha, que clima é esse, Brasil? Estamos agora aqui falando com o nosso pessoal do Instagram, o Instagram da 93FM. Deixa aí o seu like, passa a seguir o Instagram, traz seu comentário e suas observações sobre o Debate 93 de hoje. É muito bom ter você também do Instagram aqui na 93FM. Sempre bom demais ter você, ouvinte amado, ligado no Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Conheça a verdade porque ela. Ela
1: nos liberta e nos mantém libertos. No estúdio da 93FM, o pastor Luciano Regis, bom dia. Bom
3: dia, JR Vargas, Marcelinha, Amato Debatedores, você que nos dá a,
1: a audiência. Que Deus abençoe a todos no dia de hoje. Pastor Paulo Moura, nos estúdios da 93FM, bom dia, meu irmão. Bom
4: dia, JR Vargas. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes, debatedores também. Muito bom estar aqui de volta. Esta casa que tem cheiro do senador Haroldo de Oliveira ah, é entrando aqui a gente se emociona em perceber ainda ah, o legado dele em cada ambiente desse, desse prédio, é muito bom estar de volta aqui
1: Boa palavra, <risos> Vanessa Tanaka onipresente nas redes sociais, bom dia, bem-vinda
5: Bom dia JR, bom dia minha amiga Marcela bom dia pastor Paulo, pastor Luciano que honra estar aqui mesmo a 1.800 quilômetros de distância, diretamente do Pantanal, mais perto da Bolívia do que do Brasil. <risos> Glória a Deus! <risos>
1: Buenos dias. Só
5: 10 minutos da Bolívia, JL.
1: Buenos dias, Tanaka. <risos> Buenos
5: dias, senhor, como
1: é que está? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí, hein? Que que é isso em Brasil? Segura aí. Alô, Bolívia! Que que é isso em Bolívia? Segura aí, Bolívia. São onze horas e 3 minutos na 93 FM, minha gente, interatividade. Não se faz rádio sem interatividade. Esse tempo acabou. Graças a Deus. Hoje você pode dar a sua opinião. A sua opinião é recebida e é ouvida. Você pode comentar, apresentar suas perguntas, questionamentos. Fique à vontade. Você está à vontade aqui hoje entre nós pelo nosso WhatsApp da 93FM. é o 2196803839.
2: 8319 um um
1: Participação dos nossos ouvintes também, minha gente. Para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Pelo aplicativo app da 93FM, site rádio93.com.br, redes sociais, tem no Instagram, estamos ali no Instagram com a abertura do programa, foi gravado aqui dentro do nosso estúdio. Você vai conhecer que o estúdio da 93 tá no Instagram, tá? Rádio 93FM no Instagram, chega lá, deixa o seu like, dá aquela visualizada. Estamos também no Facebook, transmitindo o debate agora pelo Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM, Facebook da 93FM. Também no YouTube, canal do YouTube da 93, 93FM Gospel, onde você também participa tanto no Face quanto no YouTube. Temos ali o chat para você apresentar ali sua opinião, seu posicionamento, suas ideias, enfim seus seus olhares sobre o debate 93 de hoje dentro do tema que está na nossa programação minha gente para você um dia cheio de graça fechando amanhã na presença de Deus daqui a pouquinho começaremos uma tarde linda 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 porque o Senhor está no controle de todas as coisas e a Ele nós servimos ontem no final do programa a partir da fala de um dos nossos ouvintes eu trouxe aqui uma pergunta sobre gente que usa a expressão fulano dormiu no senhor esse dormiu é um dormir de dormir ou é um dormir 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 se for um dormir dormir a pessoa vai lá e acorda agora se for um dormir dormir acorda <risos> onde em que lugar está a pessoa que a gente diz que dormiu no Senhor? A gente vai dizer o quê? Que ela tá ela tá no estado intermediário. Ela tá entre lá e cá. É, ou entre cá e lá. Se estiver entre cá e lá, pô, mãe, a pessoa tá Entendeu? Vocês entenderam? <risos> <risos> é isso aí, Brasil, é isso aí, Bolívia. Muito bem. Vou começar aqui com o Pastor Luciano Redes. O senhor conhece essa expressão? Não conhece, Pastor? Sim, senhor. E o que, que o senhor acha sobre ela? Qual a sua opinião?
3: Então, JR, essa é uma expressão usada pelo próprio Deus, né? Na palavra, para explicar a morte dos seus santos, né? Eu acredito até para amenizar o impacto de que, por exemplo, ele disse para Moisés, lá no capítulo 31 de Deuteronômio, dizendo que ele ia dormir com os pais dele, né? E Deus vai revelar então a Moisés o que aconteceria a partir de então. A gente vê o próprio Senhor Jesus sendo. recebendo a notícia de Lázaro, né? quando Lázaro tá doente de morte Jesus permanece quatro dias e ele depois diz ó, vamos lá porque nós vamos despertar Lázaro e a gente diz, ó, se ele está dormindo, não tem porquê irmos lá, ele diz, não, Lázaro morreu então a gente percebe é, é, ao longo das escrituras que a expressão dormir hum. fala de morte dos santos do senhor daqueles que estão em Deus guardados para o dia do arrebatamento da igreja
1: hum. mas não estão em, um, em um lugar diferente do que a gente chama de céu?
3: Então, essa é uma expressão, uma outra expressão que foi usada num, numa história que Jesus conta, chamada de Seio de Abraão. Né? Que ele vai usar lá também a, a história de Lázaro e do rico, que os dois morrem, um morre e, 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 e Lázaro vai para o seio de Abraão, onde vai ficar descansando, é, é, esperando o arrebatamento da igreja. Se a gente for em, em 1 Tessalonicense, se eu não me engano, 4,13. É, fala que nós não podemos ignorar uma coisa sobre a, aqueles que dormem no senhor, para que a gente não se entristeça com aqueles que não têm esperança, então ele faz separação entre quem morreu no senhor e quem não morreu, porque ele diz, olha, porque aqueles que dormem no senhor ressuscitarão e encontrarão com a igreja nos ares. então eu acredito que aqueles que morreram em Deus, estão dormindo em Deus no sentido de descansando, esperando o arrebatamento da igreja
1: pastor Paulo Moura inicialmente sobre a expressão dormir no senhor, o que ela significa e também que lugar é esse, o pessoal tá dormindo.
4: Pois é, bom, eh, é, sono da alma, dormir no senhor é um ensino de que é, no período entre a morte e a ressurreição no futuro a alma fica em estado de uma inatividade, uma espécie de dormência ou descanso, aguardando então nesse período a ressurreição é, dos mortos. Esse ensino é promovido, destacado por grupos como Adventistas, que chamam de Jeová. Nós não encontramos base bíblica para é, alinharmos essa ideia de sono da alma, dormir no Senhor, como um estado intermediário. Aí nós vamos entrar também naquela outro, no outro aspecto do Cairós e do Cronos. Nós temos na nossa mente a visão do Cronos, o relógio tem né? né mas no Kairos de Deus, o que, na verdade, é, vai acontecer, já aconteceu. Ou seja, as pessoas que morreram no Senhor, elas já estão com o Senhor na eternidade. Por isso Jesus, quando estava na cruz com o ladrão, ele afirmou, hoje estarás comigo no paraíso. Aquilo que para nós vai acontecer, para o ladrão da cruz, já aconteceu. Então, uma mistura de cairós com cronos, não existe um estado intermediário. Quando nós estamos diante de uma pessoa que morreu no Senhor, nessa essa pessoa dado frutos da conversão, é, é, nós podemos sim afirmar que ela está no Senhor, está no céu, está com o Senhor, está na eternidade. Ela não está aguardando nesse espaço de tempo a ressurreição, ela não está no espaço, no período de dormência, ela já está com o Senhor efetivamente. Então não existe esse chamado espaço intermediário. Quando a Bíblia fala, Jesus fala, isso foi citado pelo pastor Luciano, a filha de Jairo, por exemplo... Ela estava morta, mas Jesus disse o seguinte, o texto eu separei aqui para vocês, ela não está morta, mas dorme. A mesma expressão Jesus usou em relação a Lázaro. Então Jesus quis dizer que ela não estava permanentemente morta. Então ela estava morta, sim, mas ela ressuscitaria. Então é nesse, nesse termo que Jesus faz referência a dormir no Senhor.
1: Vanessa Tanaka, a sua opinião sobre esse assunto.
5: Então, é, a gente encontra, né? O mesmo texto que eu fui pesquisar aqui algumas coisas, estudar um pouco mais sobre esse assunto, foi o que o pastor Luciano é, se, acabou de citar, né? primeira Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. E eu tenho uma Bíblia aqui de estudo, JR, uhum. e esse dormir no Senhor, né? O, o versículo 17, desculpa, o versículo 13. Os que dormem no Senhor, aqui tá é, tranquilizar, aquietar, acalmar, cair no sono, dormir. Então, eu acredito que é um período, sim, onde a pessoa encontra ali um descanso eterno. E eu observo que quando eu estou dormindo, eu não tenho acesso a outras pessoas. As pessoas podem me chamar, as pessoas podem me, é, é, me gritar e eu não ouço, eu não tenho reação. Então é um período de descanso. Mas sim, quando a trombeta tocar, a palavra de Deus diz isso, quando a trombeta tocar, os seus filhos ouvirão e ressuscitarão, encontra encontrarão com Jesus nos céus. Eu creio assim, dessa maneira também. É, acredito que tem muitas correntes teológicas sobre esse assunto. É um assunto que, é, se você for estudar a fundo, Dá muito pano pra manga, né? Até é, nessa situação de onde é o céu, quando é o céu, quando Jesus vai voltar. Nós vamos viver num período é, tribulacionista, pré-tribulacionista. Isso aí dá uma, um de, uns três debates, né? E eu sou da seguinte, é, do seguinte pensamento, J.R. Eu quero ir pro céu, <risos> Ele vai vir antes, vai vir depois, quando vai vir, eu tô esperando a volta de Jesus, eu acho que nós temos que nos preparar, nós temos que buscar a santidade em Jesus Cristo, porque a gente fica buscando esses detalhes, é, Paulo mesmo escreve, não entrês, em, não em, em vãs conversas, conversas que não vão levar a, a, a um determinado fim, muitas pessoas pensam de uma maneira, outras igrejas pensam de outra vai pro céu irmão, tá dando glória a Deus vambora, vamos junto
1: olha aí minha gente e o ouvinte acompanhando os nossos queridos debatedores com as suas perguntas com seus olhares e tema puxa outro tema
2: é, já tem gente perguntando aqui hum. e quem não morreu no senhor
1: quem não vai não morreu pra onde?
4: É, quem não morreu no Senhor não tem outra escolha Ou é céu ou é inferno Ou é salvação ou é perdição Não há meio termo, não há, não há como ficar em cima do muro Não há como a gente fazer um politicamente correto Ah, quem sabe, veja bem Ele foi tão bonzinho enquanto viveu Mas se não recebeu Jesus como Senhor e Salvador O destino é o inferno E nós precisamos resgatar, JR, irmãos, esta pregação da escatologia bíblica. Hum. Jesus vai voltar e só Jesus Cristo salva. Boas obras não salvam. É, fazer parte de uma igreja não salva. Então, só Jesus salva. Quem não morre no Senhor... E aí é uma questão muito pessoal. né? Quem morre no Senhor? Quem é, o quem é a principal testemunha de quem morre no Senhor? É o próprio Deus. Hum. Tem pessoas que, durante toda a vida, não, nunca frequentaram uma igreja. Mas quando eu chegar no céu, eu vou me encontrar com ela. E aí? Uhum. É um mistério que só a soberania do Senhor pode responder. Hum. Mas é fato que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo nos leva a Deus. Quem não morre no Senhor está condenado ao inferno.
1: Muito bem. Pastor então, Luciano.
3: Embora isso pareça um assunto simples, ele não é. Hum. Ele é um assunto muito complicado, por isso que toda a explicação que eu tento trazer, eu tento simplificar ao máximo. Sem usar muitas expressões, sem usar nada, para que o povo que tá ouvindo entenda e até possa perguntar e participar hum. como tá acontecendo. Só que a gente vai começar a entrar em assuntos profundos e teologicamente diversos. Porque existem correntes teológicas que acreditam de diversas formas diferentes. Então eu vou falar do que eu acredito. Da linha que eu caminho e que eu acredito. A gente vai ver no livro da revelação de Apocalipse que ficarão de fora. E ele vai dar uma lista daqueles que não têm salvação. Daqueles que não entregaram sua vida a Jesus ou que praticaram tais coisas, né? Então eu acredito o seguinte, por exemplo, quando a gente fala vai morar no céu a gente não vai morar no céu, é novo céu e nova terra, então vai ser restabelecido um novo tempo, Jesus vai restaurar todas as coisas e nós que somos salvos reinaremos com ele para todos sempre então a gente entra na pergunta do ouvinte que é, e quem morreu sem salvação? Ele vai enfrentar a segunda morte que é, o, é o inferno, ele vai passar pelo inferno, pelo Sheol e depois vai enfrentar a segunda morte e vai ser tudo destruído e restaurado um novo tempo. Então essa é uma questão por isso que eu tô tentando simplificar aqui o máximo uhum. né? É, essa é uma questão é, é, profunda, que para é, responder de maneira muito, muito rápida não é tão fácil, não é uhum. tão simples no entanto, o que eu acredito é como está escrito, o novo céu é uma nova terra. Quem morreu sem Cristo, ele está condenado, como foi, disse, como foi dito pelo pastor Paulo, ele vai para o inferno e aí, então ele vai enfrentar a segunda morte. Portanto, aqueles que estão em Cristo, eles não passam pelo julgamento. Hum. Quem está em Cristo, ele ressuscita direto e se encontra com Deus para governar para todos sempre, com Cristo para governar para todos sempre. Só passa pelo julgamento aqueles que não reconheceram Jesus durante a vida.
1: Muito bem. As perguntas estão vindo, estou é. acompanhando aqui, estou vendo uma após a outra aqui. Perguntas muito interessantes feitas pelos nossos ouvintes. Quero dizer para vocês, debatedores, e para os nossos ouvintes, a gente precisa de uma ajuda de vocês para entender Mateus capítulo 27. Após a morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É o que diz o texto bíblico. Eu vou voltar a ele daqui a pouquinho, vamos antes responder o que pergunta os nossos ouvintes.
2: Bom, vamos lá. O Júlio Nascimento no Facebook pergunta: tá e onde era o Seio de Abraão?
3: Então o Seio de Abraão, desculpa pastor, não pode? Ah a tá.
2: Gente,
3: é <risos> era porque eu sei
4: que
1: você
3: to. Não tá. O Seio de Abraão segundo a história que Jesus contou já é um lugar que ele está com Deus, com Cristo, esperando que tudo se complete. Então ele já está com Cristo e é um lugar de diferenciação tanto que o rico ele já está no lugar de condenação uhum. e o e, e Lázaro já no lugar de salvação. Então, o seu de Abraão já é um lugar de salvação. Agora, isso é profundo, ninguém pode afirmar exatamente, teologicamente, não há base para ninguém afirmar. Então, a gente conjectura teologicamente para dizer que existe um lugar de descanso, que existe um lugar intermediário, ou que já tá na glória com o senhor. O pastor disse muito bem dito aqui do ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que esse paraíso, então, por isso que eu dei exemplo da nova terra, da nova Jerusalém, da cidade santa, que descerá ataviada tá juntamente com o seu noivo, que é a restauração de todo, de tudo. Eu acredito então que esse paraíso que o pastor bem falou, quem morreu com Cristo, ou seja, quem dormiu em Cristo, é, é, recapitulando aqui é, é, a, a nomenclatura de onde surgiu isso, que é dormir no senhor, quem dormiu em Cristo já está no paraíso, já está no lugar de salvação. Agora, ele vai participar de um novo tempo de restauração de céu e de terra.
1: Então, o senhor uhum. tá falando, só para relembrar, quando fala de dormir, é morrer.
3: Morrer. Sim. Por isso
1: que eu... Eu faço questão, porque vocês sabem muito bem disso, nós temos muitas pessoas que estão abraçando a fé agora. Sim. E há crentes em nosso meio que querem muito agradecer pela vida de Atos, um dos discípulos. Ou que Pedro <risos> e Paulo são a mesma pessoa e estão na igreja há alguns anos. Então, assim, por isso que eu faço questão de trazer, volta, vai, volta, porque isso clarifica um pouco mais. Só ia falar claro, pastor Paulo, a, por favor. A
4: explicação do pastor Luciano, a Bíblia no seu original, na língua original, tanto no hebraico quanto no bíblio, até no português, nós usamos muitas metáforas. Isso, isso. Não dá para interpretar literalmente o que Exatamente. os escritores bíblicos relataram. Quando fala em seio de Abraão... Uhum. Não há nenhuma expressão sensual nesse é, é. Nesse, nesse termo, não. Colo, né? É uma, colo, é o colo, colo, é o descanso eterno. Nem que é um lugar físico. Não, não é um lugar físico, é um descanso eterno, é, um lugar exatamente. espiritual. Dormir no Senhor é morrer, é, é passar desta vida para uma vida Agora, muito melhor.
1: Um ouvinte tá perguntando se eu, Tico, <risos> é, e dormiu e dormiu.
4: Ali quando ele caiu da janela ele morreu.
1: Então, então ele dormiu. Ele morreu. Ele dormiu <risos> Paulo foi lá porque dormiu? Ele dormiu? Esse olha jota. que coisa, olha que conversa de doido. Então, dois. ele tava Esse dormindo, de é verdade. Hã? Ele tava, tava dormindo é e, e caiu. E dormiu, <risos> e dormiu. E dormiu. <risos> é. Então, porque dormiu, ele dormiu, dormiu. dormiu, dormiu ele subiu do degrau do sono. É. <risos> sono Saí. levou outro
2: sono. É. Muito
1: bem, muito bem. Mais uma é. aí.
2: Por, aqui agora pelo WhatsApp Por que Paulo falou aos tessalonicenses que os mortos em Cristo serão os que vão ressuscitar primeiro
1: tem que, dar, tem que dar o texto primeiro esse é o tipo de assunto, tem que fazer como eu fiz, eu dei o texto, aí dou uma rodada porque são coisas assim a pessoa tem que abrir a Bíblia, lembrar do, do texto bíblico e tudo mais não é o não é fácil, não. A pastosada em casa agora tá toda respondendo. Não, oh, faz isso, isso, vocês Chega aqui. É o ao vivo. Ao vivo é diferente. Ao vivo tem que ter a paciência aqui. É e eu
5: citei, primeira Tessalonicense. Então 13, do, é, 4 do 13 ao 17. Hum. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, oh. para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele continua até o 17, uhum. é, discorrendo aí sobre esse assunto. Né? O que a gente tem que parar para analisar aqui, é, até é, em relação ao seio. O que, que é o seio de uma mãe? Né? O que, que é o seio de uma mãe? É o lugar de aconchego, é o lugar de, de segurança, é o lugar de, de, é, é, de carinho ali, de amor. Né? É, é o lugar que a criança mais se sente é, protegida, e é onde nós estaremos, porque não estamos nas nossas faculdades mentais é, é, ali é, é, ligadas, estamos dormindo, então o Senhor está nos guardando, está protegendo ali a nossa vida, enquanto estamos no seio é, de Abraão, eu creio assim. E um outro detalhe é, é esse detalhe do quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque muitas pessoas... É, eu acredito que estão pensando, poxa, então, aquele meu parente que morreu sem Jesus foi para o inferno. Será que foi? Eu acredito no último arrependimento. Hum. Eu, sou, eu sou dessa linha de, de raciocínio. Se essa pessoa ouviu falar de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de um injusto, de uma pessoa que vai para o inferno. Ele não tem prazer. Então, eu acredito que assim como Jesus ali naquele momento falou na cruz, Ainda hoje estarás comigo. Eu acredito que Jesus, ele dá todas as chances, lógico, para quem quer. tem gente que já declara, não quero, não tô afim, não vou. É o inferno mesmo que eu quero. E tem gente que, que é isso aí mesmo, que tá vivendo essa vida. Mas eu acredito que existe até o último momento, sim, a questão do arrependimento. E acredito que o céu, sim, será um lugar onde nós vamos nos surpreender
1: pois não?
3: Não, o, então, o, o texto que eu trouxe, esse texto que eu trouxe lá na, na minha primeira fala, exatamente, é, pela linha de raciocínio que eu tenho, né, é, o novo céu e a nova terra, a gente precisa entender de que quem morre, é, não tem um corpo lá, o corpo vai ser glorificado, né? A Bíblia fala sobre isso, e por que que eu acredito, é, no, exatamente no que está escrito, e eu tenho que acreditar, óbvio, né? É, no novo céu e nova terra, porque quando Jesus deixa essa palavra que a gente está usando, primeiro Tessalonicenses quatro, três em diante, é, ele está explicando para trazer esperança àqueles que sentiram a perda, sentiram o golpe. Ele diz, olha, não tem problema. Se vocês estiverem com Cristo, um dia nós vamos estar todos juntos nessa restauração total de tudo. Então, por isso que a gente, a gente precisa parar para pensar num conjunto total. Porque se a gente pensar... Parcialmente, vamos botar aqui por pílula de palavra, a gente pode cometer erros grotescos. Hum. A gente pode entender de maneira completamente equivocada. Essa é uma palavra de conforto para quem fica não para quem foi, então se essa é uma palavra de conforto para quem fica ele tá dizendo, olha, se você caminhar com Cristo, um dia tudo vai ser restaurado e um novo céu, uma nova terra vai ser estabelecido, entenda, eu tô trazendo já o um entendimento de todo um contexto que fala da morte e da ressurreição dos justos, eu não tô falando apenas de dormir no senhor, eu tô falando de todo um contexto por isso, se a gente pegar um texto fora desse contexto, a gente comete um hum. monte de erro hum. pastor
4: Paulo não, eu estava só lembrando aqui, JTR, é que nós estamos, a é, igreja, né? E falo da igreja brasileira, que é o nosso contexto, está sendo invadida por algumas heresias. Uma delas é de que não existe o um inferno. Muita, né? Que todos serão salvos, de que Deus é extremamente misericordioso, amoroso, nele não cabe nenhum tipo de justiça. Nós temos muita dificuldade entre conciliar a misericórdia e a justiça de Deus. Então, a Bíblia é muito clara, de Gênesis Apocalipse. Existe o céu o lugar onde os santos vão habitar eternamente com o Senhor, os salvos em Cristo Jesus. E existe o um inferno, lugar para aqueles que, aquelas pessoas que vão que não aceitaram Jesus e ponto. Não tem como você, nesse momento, ser politicamente correto, dizer, ah, veja bem, Deus é tão bom, então todas as pessoas vão para o céu. Não, não. Só quem vai para o céu é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. E quem não tem esse compromisso, infelizmente, mas eu quero fazer menção ao que a Vanessa acabou de citar, quem é a principal testemunha de quem realmente, nós podemos fazer conjecturas, é. fulano morreu no senhor, está com o senhor na eternidade uhum. eu posso afirmar isto sim com base nos frutos daquela pessoa uhum. ela viveu em Cristo, ela foi salva, ela mas quem realmente vai confirmar isso é o senhor.
1: A gente acha que alguém merece o outro não. Exato. E naturalmente com base na nossa lógica. Isso. Óbvio, né? Se o cara é, faz o que eu faço, não, ele vai, vai, ele foi, foi, <risos> se, ele tem que ter ido, né? Tomara que ele tenha ido, começa a as né? expressões. Quando
4: o sujeito é um é, cabra é, da peste, é? você chega lá e fala, ah, ele tá com o senhor. É, agora. Aí é difícil demais a, a em, afirmar, né? Embora
1: nossa... o texto seja dentro de uma parábola a do, do rico e do Lázaro. Sim. Que apareça ali o tal do seio de Abraão, que vocês explicaram muito bem. Aliás, um o movimento aqui, ela disse aqui o seguinte: deixa eu achar aqui outra vez. é, Pode ler, achou aí? Que, tá.
2: que Abraão é o nome do marido dela. É. Então o seio do Abraão é só dela. Logo, Logo, então
1: faz sentido, é, irmã. Entendeu? Então, é só seu, hein? A <risos> irmana, tem que ser mesmo. A irmã tá aí, segura esse Abraão aí. É. Que é o seguinte: a gente pode afirmar então que Abraão foi pro céu? Sim.
4: Sim. Claro.
1: Não, vocês não vão, claro, vocês estavam lá? <risos>
4: vocês estão com a lista? Ah, Chegaram sim. Pegaram a tá, lista? Tá, tá Estão okay, então, okay.
1: então com a lista? Você acabou de falar que a gente não sabe? Vai dizer que aí tem que ter uma É Hebreus 11. Por, por isso que eu tô falando. A galeria dos heróis da fé. Comba, heróis da fé. Vamos lá. Vamos, vamos ajudar a cabeça do nosso ouvinte no passo a passo. Parábola, Jesus sim. contando a parábola. Ainda que seja uma parábola, podemos considerar pela parábola sim. Sim. Há um outro texto antes desse, quando Cristo encontra o centurião e fica impressionado com a que fé. fé. Ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se a uma mesa com Abraão, lá, Isaac né? e Jacó. Botou o trio todo, hein? <risos> Eu que botei, não. Tá lá no, no, no Evangelho. Aí vem os heróis da fé que tem uma lista maior onde, né, existe um consenso de que essas, esses irmãos e irmãs já estão na glória. Então a gente pode afirmar isso aí tranquilo. Sim. É isso aí, tranquilo. E o texto que eu que eu li aqui de de Mateus. Quem quer falar sobre ele?
4: Qual a referência, JR? Mateus, Mateus 27.
1: Mateus 27 a partir do versículo 51, é, logo logo após a, a a morte de Jesus e Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o espírito. Eis que veio do céu, eis que o eis que o véu do santuário, se tu já foi para atos dois. <risos> ah, tá conectado o assunto, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, alta, baixo, tremeu a terra, se as rochas, aí abriram-se os sepulcros, muitos sepulcros eram nas rochas, vocês sabem disso, se abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aí o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, é este reencontro que é a galera que está ressuscitando ali depois da ressurreição, de, antes da ressurreição de, de Jesus. É, é entre a morte e a ressurreição de Jesus. Aparece uma galera, as casas são visitadas. Olha aí. E os discípulos ficaram Exatamente. depois com medo ainda. É difícil a gente colocar isso no contexto. E assimilar, porque é muita manifestação de poder muito, de Deus muito, aqui. Muito.
3: Até porque Jesus tinha liberado essa palavra
1: antes de morrer. Hum. Ele
3: disse na cruz pro ladrão: ainda hoje estás comigo no paraíso. A gente precisa entender, o pastor já disse aqui, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. né, A gente está no cronos, Deus está no carócio. O que para a gente vai acontecer, para Deus já aconteceu. Então a gente entender isso é, 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 não é tão fácil nem tão simples. Então a gente precisa tentar simplificar ao máximo. Uhum. É, o texto que o JR tá trazendo, no meu entendimento, acredito que na grande maioria, é literal. Uhum. Ele é um fato literal. Que os mortos ressuscitam, aliás, eles ficam 40 dias andando sobre a terra. Eles vão para casa, visitam porque é um novo tempo chegado. É um corpo diferente. Mas eles ressuscitam, é a manifestação do poder de Deus de maneira claríssima, até porque a partir desse momento, se estabeleceria o um novo tempo, que é o tempo da graça a gente começa com a dispensação da graça depois a gente vem a lei, e se estabelece então um novo tempo, que é a graça, que é a da salvação eterna, a partir de Cristo Jesus pela graça sois salvos, mediante a fé se não vem de vós, é dom de Deus então se inaugura um novo tempo da igreja que vai se levantar profetizando e liberando esse poder sobre toda a humanidade a princípio, aos que creem então quando eu creio em Deus eu passo do estado de morte para a vida. E ainda que eu enfrente a morte, eu já estou vivo. Por isso que Jesus disse lá para as irmãs de Lázaro: vocês não sabem que aqueles que estão comigo, ainda que morra, viverão? Porque para Jesus o entendimento é que não há esse lapso de tempo.
1: Deixa eu entender aqui, pastor Luciano, só para ajudar no entendimento. É, a, a, o filho da viúva de Naim, é, Lázaro, a filha de Jairo. Sim. pegar esse trio aí para exemplificar eles estavam mortos e, e foram ressuscitados Sim. então a ressurreição desses caras aqui desses monge aqui que apareceu a gente não sabe o nome deles que eu tô falando esses irmãos aqui queridos e amados daqui a pouco a gente vai se encontrar sem pressa daqui a pouco no tempo de Deus né no no, no Cairos a, a gente tem esse estabelecimento aí de que de fato eles estão. no caso anterior nos três casos anteriores Jesus deu a ordem sim presencial sim no segundo ah. caso é uma ordem espiritual isso. quer dizer a morte está sob controle de Jesus exatamente Total. o que é curioso é que no Cairós no tempo nosso perdão no Cronos. no Cronos no tempo nosso faltavam ainda alguns dias para Jesus ressuscitar
4: mas aí é que tá JS. isso aí esse vai lá texto aqui é um texto difícil é né? O momento da morte de Jesus, vários acontecimentos ali surgiram, coisas assim bem extraordinárias aos olhos humanos. Eu creio que aqui é uma visão do futuro. É o Cronos se misturando com o uhum. O que para nós vai acontecer, naquele momento aconteceu em visão. Uma espécie de um, de uma, de um prenúncio na, na visão do jovem moderno, um spoiler do que vai acontecer uhum. Né? Uma, uma ideia do que realmente vai acontecer ali foi uma, uma espécie de um, de um realmente de um prenúncio uma, uma visão do que no futuro vai acontecer, é o que eu creio lendo esse texto mas volto a afirmar um texto muito difícil sim. de uma interpretação realmente certeira mas eu creio que é uma visão do que vai acontecer
1: dentro dessa linha do Kairos e do Cronos imaginando assim só para relembrar ouvinte o Kairos é o tempo de Deus o Cronos é o nosso tempo, que toca aí no nosso relógio agora então, o seguinte, entre Cronos e Kairos, está acontecendo alguma coisa lá, ou seja, tem gente lá e nós não, porque nós estamos aqui. Outros entendem, entendem que tem gente lá e nós também estamos lá, porque é uma questão do Kairos. Exatamente. No Kairos, nós estamos aqui, mas também lá, e no Cronos nós estamos aqui, e ainda não estamos lá? Tá pergunta, tudo. pergunta, a pessoa que morre, morre e morre, se a pessoa morre e morre, por que que algumas pessoas dizem que falam com quem já morreu? E a terceira? A pessoa no céu, ela vai conhecer, a gente vai pro céu e vai conhecer os outros lá, vai encontrar, ô oh, Abraão, como é que é? Eu ouvi falar de você lá e tal, vai vai conhecer isso quer dizer que você vai. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu vi um, um amigo meu que dizia, e falou pra mulher dele: <risos> Até que a morte nos separe. Depois não. E ela dizia assim: Eu vou te acompanhar onde você for. Mas isso é um assunto que vamos tratar amanhã, tá bom? Pra vocês ficarem tranquilos. Amanhã nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no Debate 93, com os nossos queridos debatedores que estarão agendados. Estão agendados? confirmados? Confirmado. Eu gosto de tratar, se assim, anunciar isso, essas bombas, essa assim, aí, depois que as pessoas <risos> confirmam, entendeu? E depois acompanhar, as ag... oh, mudou a agenda, tive um problema, a internet não tá boa. Passei mal. É amanhã, minha gente, a partir das 11 horas da manhã aqui no debate 93. e
0: 93. Debate 93. De segunda a sexta, às onze da manhã, você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. <risos> O seu rádio está no Debate 93. Ô,
1: Vanessa, uma de nossas ouvintes se encaminhou pra gente um tema. Eu quero começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto. O ouvinte diz: a impressão que tenho é que os jovens de hoje são muito mais imaturos que os de antigamente. Estou perguntando isso a você, porque se eu, eu não posso perguntar a mesma coisa para o pastor Luciano, pastor Paulo, que eles já não lembram mais. É uma questão que envolve tempo. E nesse tempo nosso aqui, esse cronos nós deu uma avançada, <risos> deu uma avançada, mas ele diz aqui a impressão que tem que os jovens de hoje, eles são muito mais imaturos que os de antigamente. Aí começa a reflexão. Isso é resultado de uma mudança cultural ou uma falha por parte dos pais? A demora para alcançar a maturidade pode trazer prejuízos para a sociedade. A igreja pode ajudar no desenvolvimento da maturidade de adolescentes e jovens? Como lançar os filhos para a maturidade? Eu começo, Vanessa, ouvindo a sua opinião.
5: Então, JR, eu acredito que a nossa geração atual de jovens ela está vivendo idolatrando um Deus e esse Deus se chama eu. Hum. E é... Tudo passa pelo pelo a palavra aí que né a cultura de de, de usar a minha opinião tudo que eu sou tudo que eu tenho e eles querem viver o tempo do agora o jovem e adolescente eles eles acham que não tem futuro e muitas oportunidades são perdidas é, por essa falta de expectativa no futuro e isso tem trazido sim uma imaturidade né é, a gente quer culpar, muitas vezes, os pais, a gente quer culpar a igreja, porque os pais, eles estão é, mimando demais, dando tudo para os filhos, porque, afinal, eles vêm com essa expectativa, e se a gente não fizer, o que, que será deles, o que, que eles vão fazer. E tem um estudo que diz, J.R., que essa vai ser a primeira geração mais pobre do que os pais. Tem um estudo sério é, dizendo isso, que essa vai ser a primeira geração, porque eles não criam essa expectativa, eles não criam, esse, essa, eles não têm essa visão de futuro. A visão deles é no aqui e agora, no que eu quero para mim agora, eu quero viver tudo nesse momento. E isso tem complicado muito a, essa, essa geração que a gente está passando agora.
0: Pastores...
3: Então, é, a gente vive um misto de coisas, né? É, e a gente precisa entender. E eu quero começar, então, pela palavra. É, quando Salomão... Salomão foi um jovem extraordinário. Salomão catalogava os provérbios para que pudesse... Salomão criava os provérbios. Salomão foi um jovem sobrenatural. E a vida de Salomão foi aos pés do seu pai, Davi. Aprendendo, sendo instruído. Salomão não era inteligente ou não se tornou inteligente a partir do momento em que Deus traz a ele sabedoria. É óbvio que ele se torna infinitamente mais sábio quando Deus toca nele e entrega a sabedoria. Mas o jovem Salomão, ele já buscava, tinha fome e sede para ser como seu pai era. Então ele aprendia com os erros do seu pai e aprendia com os acertos do seu pai, seu pai Davi, né? Para quem não sabe, a partir dos ensinamentos do seu pai e aí eu chego em provérbios então quando Salomão agora ele vai começar se colocando como filho ele diz que ele é filho de Davi e ele começa a dar um caminho de instrução de conhecimento para que a vida do jovem seja uma vida forte e aí ele vai entrar de novo numa outra lista filhos se vocês querem ser instruídos querem ser fortes e sábios vocês precisam ouvir a instrução do pai e da mãe e por que, que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, começa primeiro em casa. Se o pai e a mãe não gastam tempo direcionando os filhos... O pai e a mãe pode não ter um conhecimento para dar aos filhos... Mas ele tem que ter a obrigação de dar o caminho para buscar o conhecimento. Ou seja, a escola e tudo mais que está atrelado ao crescimento desses jovens. Nós vivemos hoje, culturalmente, inversão de valores por causa de toda a internet... Né? A internet trouxe uma gama de conhecimento distorcido, uma gama de conhecimento exagerado no sentido da distorção da coisa que eu estou dizendo. Uhum. Né? A gente tem hoje um monte de coisas acontecendo e, e, e o jovem, melhor, as crianças bebendo dessa fonte sem censura nenhuma dos pais. As crianças estão com o celular porque os pais querem jantar em paz, hum. porque os pais querem ter sossego em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Então é fácil entregar um, um, um computador, um telefone hum. na mão das crianças para que elas se divirtam, só que elas vão bebendo de fontes distorcidas o tempo inteiro, de desenhos distorcidos, de uma série de informações. Eu estou trazendo tudo isso porque é exatamente esse o problema. O problema é que os pais deixaram de ter o papel fundamental de pais. Os filhos assumiram o papel de pais em muitas determinadas horas de suas vidas quando eles, e, e a Vanessa trouxe bem, eles começam a colocar a figura deles em primeiro lugar diante de tudo. Hum. Os pais erram quando não dão limites, quando não consertam. Então, existe uma gama de fatores nisso para mostrar que os jovens, eles são imaturos e são mesmo. Nós vivemos uma geração, desculpe usar a expressão aqui, vou, vou terminar minha primeira fala aqui nesse assunto, é, é, mimizenta que reclama de tudo. Eu estava no treino do meu filho ontem e eu estava vendo um, 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 um jovem de 19 anos, que é de uma certa base, reclamando porque o outro chamou ele de idiota. Eu falei, mas que ponto a gente chegou num jogo de futebol, num disputa, numa disputa de carioca. É óbvio que vai sair muito pior que idiota. Mas ele ficou com raiva porque alguém chamou ele de idiota. Então nós vivemos numa geração mimizenta, numa geração que não está preparada agora para
1: ser o, madura. O que o senhor está dizendo é o seguinte, está dizendo que se os filhos estão assim, os netos serão piores ainda.
3: Se não houver intervenção?
1: Se a imaturidade ela é progressiva e daí é pior ainda. Pastor Paulo é, sua opinião sobre esse assunto?
4: Essa geração que nasceu ali a partir do final da década de 90 realmente foi muito influenciada eu tenho filhos na cidade. meu filho tem 22, minha filha tem 18. E como pastor e psicólogo eu acompanho, Marcela também, líder de adolescentes. A gente acompanha essa geração, o J.R. também já foi pastor de adolescentes. Então sabe o que é lidar com essa geração de jovens adolescentes de hoje. É uma geração que realmente não aprendeu o valor do não. Uma geração que não soube lidar com a frustração. Uma vez eu ouvi de uma grande comunicadora secular, há uns anos atrás, que ela não dizia não para a filha dela com medo de frustrar. Deixa que ela faça as escolhas. Não, são os pais que estabelecem os limites. E tudo Totalmente. que os filhos necessitam é de um pai e de uma mãe que diga não, não pode, não vai, eu não quero, não é bom para você. Nós precisamos frustrar as nossas crianças uhum. para que elas criem é, couraças, para que elas fiquem seguras para lidar com a dificuldade na vida. Hoje estamos enfrentando um fenômeno que não é recente, é muito antigo, a chamada geração canguru. São os filhos que crescem, mas não querem sair do ninho, do conforto, hum. da casa dos pais. Querem viver como adultos, mas não querem assumir responsabilidades. Isso é muito antigo. Se a gente for olhar para o Antigo Testamento, rapidamente, claro. lá em Gênesis 26, 34, nós temos uma crise envolvendo a família, uma família de Isaac, a família de Isaac e Rebeca, os filhos Esaú e Jacó. Diz a Bíblia que eles tinham 40 anos e eram ainda solteiros, brigando em casa como dois adolescentes. Hum. Até que Rebeca teve que dar um... Uma, teve uma crise, ela foi obrigada a colocar Jacó para fora de casa, senão Isaú ia matar Jacó. Uhum. E aí, Jacó é obrigado a sair de casa para se casar. E os dois estavam tendo problemas, dando problemas para os pais. Então, uhum. quando os filhos demoram a sair de casa, dão problemas.
3: Uhum.
4: É importante os pais também... Aí, o pastor Luciano falou da questão da cultura, Vanessa também sim, a cultura tem influenciado mas eu, ve, eu vejo hoje uma grande influência dos pais uhum. pais doentes geram filhos doentes
1: é essa falha dos pais que o ouvinte traz aqui, né? o ouvinte apresenta essas dois nortes aqui, a mudança cultural ou uma falha para o pai dos pais temos as duas possibilidades sim. com uns, uh, um uh, dando ênfase mais em um do que nos outros dois uh, a demora para alcançar a maturidade pode trazer prejuízos para a sociedade que sociedade é essa, Vanessa, povoada por pessoas imaturas?
5: É, J.R., eu, o que o que eu acredito, né? A palavra de Deus vai nos dizer lá em Gênesis, no capítulo primeiro, é, quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí ele dá algumas é, 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 ordens lá, né? Dominai, é, multiplicai ele... É, e acredito que essas ordens estão atreladas a ser imagem e semelhança do Criador. Você vai dominar, você vai multiplicar, você vai entender, você vai ter esse entendimento quando você se torna imagem e semelhança do Criador. E o que a gente tem visto hoje é essa sociedade, essa geração, que não quer ser imagem e semelhança do Criador, porque enxerga no Criador muitas vezes algo que eles não querem viver. Eles não querem ter ordens, eles não querem ter regras, eles não querem ter é, 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 destino, um destino certo, eles querem viver a vida deles, da maneira deles. E quando a gente enxerga um Deus que tem uma vida tranquila, de abundância para nós, onde ele já é, deu promessas, vocês vão dominar, vocês vão multiplicar, eles não querem, vocês não querem isso aí para mim, não. A gente Encontra essa desorganização, a falta de identidade em Deus, a falta da, da, da maturidade em Deus. Porque eu creio, sim, JR, eu vejo uma geração desconectada, uma geração disfuncional, mas eu também vejo, enxergo e, e creio numa geração transformada, numa geração. É, é, conectada com Deus e esses sim dominando sobre a terra, esse sim multiplicando, não só em relação a, a filhos, mas multiplicando a palavra, multiplicando tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Então eu acredito que o que falta para essa geração é a nossa identidade, é, é, sendo margem e semelhança do Criador. Hum.
3: Então, Vanessa, eu concordo com o que você disse, só que a gente não pode colocar tudo em Deus, né? Eu não estou discordando que você está dizendo, não, pelo amor de Deus, tá? É... Mas se a gente colocar e, e a gente começar a falar que ó, é Deus, é Deus, é Deus, a gente pode correr o risco de os pais que estão nos ouvindo agora dizer, ah, não, a igreja tem que resolver. E a igreja não tem que resolver nada. Não é a função da igreja resolver esse papel dos pais, no caso, a igreja tem o papel dela, que daqui a pouco deve entrar no assunto. Obviamente que a igreja tem. Mas a gente precisa entender o seguinte. Vou dar o um exemplo do meu filho. Meu filho está jogando num um determinado clube, está disputando carioca. E, e ele tem 16 anos agora, né? E aí, tem dia que eu posso levar ele no, 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 no treino, no clube. Mas não levo. Ele diz, pai, só pode me levar? Filho, posso. Você vai me levar? Não. Por que não? Porque você tem que aprender, a lutar pelo que quer. Você precisa ser bom em tudo, não apenas no futebol. Se o futebol vai dar certo ou não, é outra história. Então, meu filho pega BRT lotado, o meu filho se vira para pegar van. É, o que eu posso dar é o domínio de estrutura. É óbvio que eu levo ele. Por exemplo, ontem eu estava no treino com ele porque eu queria ver como é que ele está andando. E, e existem pais que super protegem os filhos porque não veem os filhos como tem que ser visto. Eles olham os filhos como um potinho de ouro que nem sabem se vai dar certo. Porque futebol é uma caixinha de surpresa. Pode dar certo, a gente pede que dê, mas a gente precisa partir da premissa de que não vai dar. E se não der certo, o filho vai fazer o quê? Se frustra pai, se frustra a mãe e se frustra a criança. Você acha que, que a...
1: isso é, é recente, pastor Luciano? Não. Eu sou um homem jovem, então eu falei que sou antigo, mas sou bem <risos> jovem, considerando a eternidade, né? Mas <risos> ah, é o seguinte, quer dizer, essa coisa de mimar o filho, isso não é uma coisa nova. Não. Então, estou perguntando aqui nesse, nesse ponto, essa questão que envolve a imaturidade, ah, os pais imaturos não vão gerar filhos maduros não, mas não. você tem vocês devem ter histórias eu tenho de encontro de conhecer pais que a filha mais velha é a mãe dos pais na prática hum. ela é mais madura que os pais você pode ter um filho mais novo que ele é mais maduro que os Sim. irmãos mais velhos Sim. então a imaturidade a maturidade tem muita coisa né assim que você vai dizer assim olha eu acho que tem razão em outros casos, assim, olha, não tem motivo nenhum para ser maduro esse moleque aqui, ou moleque, esse moleque é velho. Eu chamo, sabe de quê? De anão. Entendeu? Quando eu encontro uma criança madura, eu disse, esse é anão, você tá me enganando aí, porque esse cara é muito mais velho, tem 25 anos. Então, a gente tem essas coisas que tem outros traços, né? Outras influências. Mas eu queria perguntar a, a, a vocês, dentro dessa realidade... O que, que o evangelho pode fazer para amadurecer a gente? Para a gente poder encarar a vida de frente? Fiquem à vontade.
4: A igreja tem o seu papel, sim. A escola tem o seu papel, sim. E a família, principalmente, tem o seu papel, sim. Eu acho que são três instituições que devem caminhar lado a lado. Cada uma exercendo o seu papel, a sua função. A igreja não pode ocupar o papel da escola. A escola não pode ocupar o lugar da família. Cada instituição tem a sua finalidade. É, eu, eu preciso dizer também uhum. que que nós precisamos realmente como pais, aí eu falo aos pais gerar filhos que se preparem para a vida. É importante os pais romperem os laços, cortar o cordão umbilical. Eu sou de uma geração uhum. e eu creio que a maioria de que os filhos eram eram educados, eram incentivados a estudar, ir para a escola, para arrumar, uma, escolher uma profissão entrar no mercado de trabalho e se casar. Hoje eu percebo, eu percebo muitos pais parece que sofrem quando os filhos saem de casa. Parece que é um parto, uma dor terrível hum. quando os filhos estão indo para a escola. Nós precisamos criar os filhos para a vida, para que eles assumam responsabilidades, se frustrem, né? tomem decisões erradas, aprendam com os erros, mas precisam viver a vida deles. Deixar pai e mãe é, é bíblico. Não é um deixar é, de abandonar, é te desapegar. É Os filhos também têm que entender o papel deles de deixar pai e mãe. Chega uma hora que a mamãe águia, o papai águia, quando o filhote cresce, tira o conforto do ninho. Começa a colocar espinhos para que aquele filhotão que precisa voar se sinta desconfortável dentro de casa. Às vezes nós que somos pais precisamos colocar espinhos dentro de casa para que os nossos filhos se sintam, entre aspas, incomodados. Não jogar para fora de casa, hum. não. Mas se sintam um, um incomodados a viver de a vida quanto. deles.
1: Um espinhozinho de vez em quando. Desconforto. Enquanto. Eu queria, queria exemplo, porque isso vai ajudar. O que, que seria um espinhozinho, assim, um, um desconforto aí?
4: vou dar um, um exemplo. Tem Bom. papai e mamãe que pagam a conta do celular do filho. Olha aí. Tem papai e mamãe que
1: mas paga. se ele não trabalha.
4: Ah, faça ele trabalhar, uhum. para ter o valor, a importância de pagar o celular dele, uhum. tem filho que dorme a noite inteira, madrugada, com é. ar-condicionado, e quer ficar o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Certo. E aí não sabe ele a, a conta da luz quanto que vai custa? chegar, quanto custa a conta da luz, passa o boleto. Olha, papai e mamãe têm que aprender a dar arroz, feijão na mesa. Uhum. Mas chega uma hora que o boleto, o filho tem que pagar.
1: Eita, é por isso, o mercado agora. É por ah, isso agora... que há hoje
3: uma diferença gigantesca
1: Aham. entre filhos
3: mimizentos e filhos de comunidade. Deixa eu trazer o um exemplo aqui, porque eu lido com comunidade o tempo todo, embora a minha igreja não seja numa comunidade. A gente vê hoje crianças de comunidade já trabalhando. Aliás, os sinais estão cheios, lotados, porque eles querem ter as coisinhas deles, os pais não dão, às vezes não dão porque não tem como dar, às vezes não dão porque não quer às vezes não dão porque não vale nada mesmo. Mas seja como for, uma geração de classe média para cima, embora a classe média esteja desaparecendo do país, mas a classe média para cima, ela hoje ela luta para dar o melhor para o seu filho e distorce a criação, como o pastor Paulo está bem dizendo aqui. E esta comunidade elas tem que se virar nos 30. Então é comum, é comum, você vê crianças de comunidades já adolescentes, já com a cabeça do que vão ser no futuro. Isso quando são acompanhados, porque também é comum você ver adolescentes completamente perdidos com uma cabeça de bandidagem porque foram liberados em torno de uma comunidade. Uhum. Então, a gente precisa hoje entender o seguinte, que como a gente precisa ter responsabilidade na criação, que são os espinhos que está sendo falado pelo pastor Paulo, dar essa condição de crescimento. A... O pai é rico, beleza eu, eu posso dar tudo pro meu filho mas eu devo dar? Hum. eu devo dar tudo pro meu filho? eu preciso ensiná-lo a administrar o meu filho, ele tem o cartão do ônibus dele, ele tem o, o cartão de, de crédito dele que eu ponho grana lá. Então eu ponho grana lá porque ele tem que se mover, pagar passagem, fazer tudo, estudar, fazer tudo, comprar comida, ou às vezes levar a quentinha a escola, porque tem que sair do trem direto pra escola, leva a quentinha. Ah, pai, põe do lanche. Não, leva a quentinha, você vai comer. Por quê? Eu preciso ensiná-lo o caminho que ele deve andar.
1: Certo, qual o nome do seu filho?
3: É Júnior
1: Luciano. É, não, porque falou tanto dele, tem que dar o nome do rapaz. Não,
3: então, é tem, claro. que
1: dar um, tem que dar, um, tem que dar algum, algum troco nessa história aí. Porque que é o seguinte, que tem, tem que... O senhor tem que passar uma semana levando aí no treino, dar, dar comida pra ele direitinho e pagar o boleto do celular. Aí, pra, pra fazer uma menção. Porque o que a gente precisa entender, gente, é o seguinte, em cada casa tem uma história. Sim.
0: Claro.
1: Né? E, e, tá e, e vocês sabem aí... Vanessa, eu peço a sua, sua ajuda, para além da sua fala já espontânea aí, pedir que você ajude a gente. O seguinte: existem muitos pais que se sentem culpados, porque não podem dar tempo, trabalham muito, têm uma dedicação, têm um tipo de trabalho em que eles estão muito tempo fora de casa. Então, eles se sentem culpados por isso. Então, eles começam a oferecer uma série de coisas exatamente por conta disso. Vanessa.
5: É, e o que, que acontece muitas vezes, que eu enxergo trabalhando aí há 20 anos com adolescentes, é que hoje nós temos uma geração de pais e filhos que não conseguem conversar. É, é uma geração de pais adultescentes, que hoje existe esse termo, é, dos adolescentes cronológicos e os adolescentes emocionais. Eu já atendi em gabinete de igreja muitos pais que você vê a atitude dele você fala assim, isso não é atitude de um pai, de uma mãe, isso é atitude de um adolescente que está aprisionado na sua história por, por causa de alguma dor, alguma rejeição, alguma situação que passou. E esses são os pais, muitas vezes, dos nossos adolescentes. E a gente sabe que quem carrega uma dor, ela provavelmente no futuro vai machucar outra pessoa. E nós estamos vendo uma geração de filhos, muitas vezes, mimizentos, tudo isso que a gente falou aqui, resumindo, né, mimizentos, frágeis é, emocionalmente, porque tem uma geração que está passando para outra geração essas dores. E aí a gente encontra duas gerações, a geração dos adolescentes cronológico e a geração dos adolescentes emocionais. Durante muito tempo, J.R., uhum. eu desenvolvi um trabalho para pais de adolescentes e chegou uma hora eu falei assim, eu não sou líder de pais, eu sou líder de adolescentes. Eu preciso gerar cura nos adolescentes, né? Fortalecer os adolescentes para muitas vezes lidarem com as frustrações dos seus próprios pais que é, não conseguiram assimilar não conseguiram trabalhar a sua adolescência e jogam suas frustrações nos filhos e aí a gente tem visto esse choque de gerações, esse debate de gerações e eu vou muito além com um exemplo hum. eu tenho uma, uma, uma situação que eu passei uma vez que eu fui visitar uma mãe que perdeu o seu filho para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e quando eu estava visitando essa mãe ela soltou uma frase uma frase solta que, faz, que fez aquela visita valer a pena. Ela falou assim, para um, um filho que estava envolvido com bandidagem, eu nunca disse um não para o meu filho. Ou seja, não é só na questão de quem dá muito, mas também na questão de quem dá, faz muitas concessões de quem abre muito a, a porta, vai, meu filho, pode ir, não tem problema. Então, é, o não, ele desorganiza. O não, ele a gente lembra daquela cena do filme, é, de um clássico filme Todo Poderoso, quando ele disse sim para todo mundo por e-mail, e o mundo virou um caos. Né? O sim, excesso, ele gera caos, ele gera desconforto, ele gera é, é, bagunça. A gente precisa, sim. Eu tenho duas filhas. Eu não sei que classe que eu sou, mas eu tenho condições de dar algumas coisas para as minhas filhas. Mas eu, eu muitas vezes eu falo assim: você quer, então você vai pegar alguma coisa sua, vai vender para comprar outra coisa, né? E a minha filha que é a mais velha de 18 anos está virando uma negociante do Shopee. Olha
1: aí, tá vendo? Assim né? se descobre às vezes uma característica Exatamente. da pessoa.
5: É, não, e agora ela pega assim Mamãe, tá usando isso aqui? Tá usando essa caneta? Eu falei, hum. tô dando um exemplo da caneta Você hum. tá usando essa caneta? Eu falei, filha, eu não tô usando não Posso vender? Eu falei, também <risos> ela vai vender a casa daqui é. a pouco agora, um Outro só... dia eu fiz a continha dela no, 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 num banco digital aqui Ela tava com 600 reais Eu falei, que Olha. que é isso, minha gente?
1: <risos> então, vamos fazer então, acredito assim. que o não
5: faz parte desse amadurecimento desse crescimento simples os hum. nossos filhos.
1: Dá o nome dela, Vanessa Débora. Débora, porque vocês estão falando... E a Thalita, falando... minha
5: mais nova, que ah. tem 15, tá vendendo pulseirinha, pulseirinha que ela faz na escola.
1: Eu tô achando que a mãe tá obrigando essas é. meninas. Tô começando a achar é que a mãe... Você fala, Se você não vender, não, não vai ter comida em casa.
5: O pastor Paulo falou do ar-condicionado, ligado? É. Eu é. me enxerguei aqui, porque foi, eu moro numa cidade calorenta. Né? Eu falei, uhum. não vai ficar com ar-condicionado, quer ficar Liga um e fica todo mundo dentro do mesmo ambiente. Não tem essa de ficar no conforto do quarto, meu ar-condicionado.
1: Bom, nós temos aqui, minha gente, esse tema que é um tema extraordinário que vai se ampliando. Eu quero agradecer a franqueza dos nossos debatedores ao a trazer, inclusive, por, por conta e risco, as suas experiências pessoais, citando os seus filhos. Eu sempre tenho cuidado de não pedir a ninguém, a ninguém, história pessoal é sempre um assunto, mas quando a pessoa conta, se tá falando tanto do filho da filha, tem que dar nome, né? Dar nome das crianças logo aí, para dar tudo certo e a galera da internet adora. Muito bem, a gente falou também sobre um outro assunto aqui hoje e ficaram as seguintes questões, cronos e cairós, todo mundo fala esses termos, não sei se todo mundo entende, que que é cronos, que que é cairós, mas tem uma dúvida aí, quer dizer, entre cronos e cairós, né? Quer dizer, estão lá e nós não, estão lá e nós também estamos só não não estamos porque ainda estamos no Cronos mas no Cairós nós já estamos então, então é dúvida morreu e morreu se sim, sim porque alguns dizem que falam com os mortos e as pessoas que se conheceram aqui elas se conhecerão no céu sim ou não <música> e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93.
2: Os nossos ouvintes estão aqui agradecidos. Pastor Luciano, a Priscila Silva disse assim: "Que bom aprendizado nós tivemos hoje com os nossos debatedores nos dois temas. Obrigada viu, pastor."
3: Ah, obrigado eu, prazer estar aqui mais uma vez, revendo amigos, participando desse debate que é sempre maravilhoso, um abraço a todos, aí obrigado pela palavra, é, que Deus abençoe, aí. em nome de Jesus, minha esposa, meus filhos, minha querida igreja, projeto Testando Vizinho Lopes, Deus abençoe a todos.
2: Vanessa, a Clarice disse assim, que debate maravilhoso, que Deus abençoe os nossos debatedores, obrigada, viu amiga?
5: Amém, obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma vez levando a palavra de Deus através das ondas da 93. Quero mandar um abração aqui pro pessoal de Corumbá e Ladário. Que Deus abençoe. Eu sei que tem gente ouvindo aqui através da, da 93 Online. E um beijo também para minhas irmãs bolivianas. Eu tenho alunos aqui na escola da igreja, a escola de liderança boliviana já oh, O negócio
2: aqui é internacional. <risos> <risos> Estamos a falar a hora, amiga. É isso, Pastor Paulo. É aqui, é isso em Bolívia. Outro sim, não. <risos> Pastor Paulo, muitas das suas ovelhas de Madureira estão aqui, Ai, dizendo legal. a alegria de tê-lo conosco gente também do Recreio que se manifestou ah, eu tô aqui, aqui, a minha mas <risos> mas todo mundo da PIB de Madureira agradecendo a Deus pela obrigado, vida do Marcelo, senhor e mãe. nós também agradecemos obrigado
4: amigo JR, muito bom estar de volta a esta casa que eu tenho um carinho muito grande é muito bom poder, meu Instagram WhatsApp tá bombando aqui, o é. pessoal de Madureira do Recreio também, que assistiu
2: o debate, que Deus abençoe a todos muito obrigado JR, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp tá perguntando, esse debate de hoje tá gravado? É porque eu perdi, eu quero ouvir, tá? Sim, já tá disponível aí no YouTube, no Facebook. Termino aí, JR, com a Viviane Matos dizendo: "Eu e a minha filha de 14 anos estamos juntas assistindo o debate". 93
1: Olha aí, hein? E filha de 14 anos, ouviu tanta coisa hoje, hein filha de 14 anos, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe nossos queridos e amados ouvintes. Nós vamos orar juntos nessa hora. Temos muitos assuntos para a nossa pauta de oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como nós temos orado. Vamos orar, Pastor Paulo, peço ao Senhor que ore conosco. Vamos orar pelo Louvorzão 93. Vamos orar pelos nossos ouvintes nos dois assuntos. O primeiro assunto. As pessoas que têm muita curiosidade, que têm muitas questões sobre esse assunto, mas nenhuma convicção da sua salvação. Deixa eu dizer, ouvinte, o melhor lugar para você discutir esse assunto é dentro. Porque, dentro, ou seja, com convicção da sua salvação, você vai pesquisar, você vai ser um estudioso, um pesquisador, você vai ter pontos contrários, favoráveis. Não há consenso, não há consenso nesse assunto mas quando você tem convicção da salvação, seu coração é pacificado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar também pelos pais e pelos filhos, esses conflitos internos e essas novas questões que nós precisamos administrar e colocar diante de Deus com a nossa oração. Então venha com a gente, vamos orar por esses assuntos em nome de Jesus.
4: Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade tão preciosa, esse debate tão esclarecedor. Obrigado, Senhor, pelos assuntos que aqui foram tratados. Falamos sobre céu, falamos sobre inferno, falamos sobre vida eterna, sobre perdição. Ó Deus, queremos nesse momento que a Tua paz esteja em cada coração. Se alguém que assistiu ouviu esse debate, talvez colocou-se diante de uma situação com dúvida acerca da sua eternidade. Senhor, que neste momento essa pessoa possa confessar Jesus como Senhor e Salvador, seja batizado no Espírito Santo e tenha a certeza da vida eterna, que esta esses assuntos que aqui foram tratados gere vida, que possam gerar também esperança no coração das pessoas que estão aflitas, preocupadas com o futuro. Eu oro ao Senhor nesse momento pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão desempregados. Senhor, abra portas de emprego. Supra as necessidades financeiras, materiais do Teu povo, das pessoas que nos assistem nos ouvem neste momento. Clamo ao Senhor pelo evento que vai acontecer. O Louvorzão, essa emissora, está empenhada em voltar a esse tipo de evento, atividade. Muito obrigado, Senhor, pela mobilização as igrejas, o teu povo se, se unindo para estar ali na Quinta da Boa Vista, clama ao Senhor para que tudo corra bem, leva o teu povo em paz e em segurança, que seja uma tarde de festa, de alegria e também de salvação de vidas, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz e em segurança, fica com o teu povo que está em casa, aqueles que estão no trabalho, com a tua bênção, com a tua paz, assim oramos em nome de Jesus. Amém
2: se abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento série The Chosen A história de Jesus como nunca antes contada Baixe o aplicativo e assista agora os escolhidos ponto tv